0: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Polska 2050. Tak wygląda podium w najnowszym sondażu wyborczym dla Rzeczpospolitej, ale to wcale nie oznacza, że PiS mogłoby nadal rządzić, a nawet wręcz przeciwnie. W weekend, gdy Ibris pytał w naszym imieniu o preferencje partyjne, Jarosław Kaczyński był natomiast pytany o nowe projekty, które wspierałyby polskie rodziny. I tak się rozgadał, że padły słynne już słowa o konsumpcji alkoholu przez młode Polki. I o tym wszystkim w rozmowie z Zuzanną Dąbrowską. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Siódmy dzień listopada, poniedziałek, Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy słowa Jarosława Kaczyńskiego dotknęły cię osobiście?
1: Nie, nie dotknęły mnie właściwie wcale, bo żeby czyjeś słowa kogoś dotknęły, to trzeba by tę osobę uważać za krynicę mądrości, prawdy. A ponieważ prezes Jarosław Kaczyński mówi bardzo dużo bardzo dziwnych rzeczy ostatnio, to już go tak nie traktuje, więc o osobistej relacji mowy być nie może przestraszyłam się tylko troszkę.
0: I tu stawiamy kropkę, bo do tego wątku wrócimy za chwilę. To było pytanie specjalnie, żeby słuchacze nie, nie odchodzili od swoich smartfonów, tylko wysłuchali nas do końca, bo teraz bo teraz tak naprawdę to, co o wiele ważniejsze, czyli najnowszy sondaż Ibrisu dla Rzeczpospolitej, dla przypomnienia, PiS, 33,7% poparcia, wzrost to niecały punkt. Druga jest Koalicja Obywatelska, 27,6%. Wzrost o 0,3%. 90% Polska 20,50, 10,9 wzrost o 1,3, lewica 10,1 wzrost o 08, PSL 57 spadek o 0,2. E, No i w przybliżonym podziale mandatów według systemu Donta, w zależności od wziętych pod uwagę zmiennych, PiS nie może liczyć na utworzenie rządu, nawet wspólnie z Konfederacją, ponieważ wywalczyłby, w zależności od przyjętej właśnie metody liczenia, od 192 do 205 mandatów poselskich. Tyle jeżeli chodzi o sondaż ibrisu dla Rzeczpospolitej. Jaki z tego wniosek płynie, że to już jest ten początek trendu, czy to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie odpowiedź na takie bieżące nastroje Polaków.
1: To jest podsumowanie pierwszego etapu, tego powakacyjnego etapu kampanii wyborczej. Przedwczesnej, ponieważ rok do wyborów to jest sporo czasu, ale ewidentnie rozpoczętej. To jest Taki czas, kiedy partie mobilizują swój elektorat, ten żelazny. Jeszcze nie grają na na skrzydła, jeszcze nie próbują pozyskiwać osób, które głosowały na inne partie, tylko mobilizują swoich. I na tej mobilizacji wychodzą różnie, ale na pewno jest zauważalne to, że mobilizacja trwa. Czyli deklarowana frekwencja jest dosyć wysoka. Zdecydowanie z sondażu na sondaż ponad
0: 50%. 52,2% to w naj- najnowszym sondażu w porównaniu do poprzedniego publikowanego przez nas wzrost o 2 punkty procentowe.
1: Tak, to było porównanie, porównanie z wrześniem, miesiąc wcześniej. No więc widać, że, że ludzie się interesują, że polityka gdzieś tam wchodzi nam do domów. I w efekcie co widać było w tym sondażu y, ostatnim, y, wszystkim partiom troszkę poparcie wzrasta. To trzeba pamiętać, że są wzrosty y, takie w granicach błędu statystycznego, mm, ale jeżeli dotyczą one wszystkich partii poza, poza PSL i Konfederacją, to jednak o czymś świadczą. Czyli czyli tych zdecydowanych osób, które chcą głosować na swoją partię przybywa. Profesor Ewa Marciniak, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, komentując dla nas tę sytuację, powiedziała, że poprzez to, że jest głośniejsza debata publiczna, poprzez to, że liderzy partii pokazują się częściej, że także opozycja ma więcej z gry, bo częściej komentuje, robi więcej spotkań, więcej imprez, mówi o wielu ważnych sprawach, to dzięki temu wyborcy znowu myślą sobie, no tak, oni być może coś załatwią, oni być może coś zmienią, warto zagłosować. I też sukcesem tych mniejszych ugrupowań, czyli tych poza Koalicją Obywatelską, jest to, że oni też do głosu dochodzą, co widać. Nie spada poparcie wręcz przeciwnie, raczej troszkę rośnie co z kolei oznacza, że cały czas jest grupa osób, która sobie myśli, poszukam kogoś, na kogo zagłosuję, może Lewica, a może Polska 2050 będzie tą odpowiedzią, może coś się wydarzy pozytywnego. Wszystko to w tych ułamkowych poparciach wpływa na przewidywany taki model podziału mandatów. I oczywiście to, o czym my teraz piszemy, jest bardzo hipotetyczne. To są, to są takie modele wręcz arytmetyczne wynikające z poparcia. Niemniej pisząc o sondażu starałam się skorzystać z takiego modelu, który bierze pod uwagę rozkład głosów w poprzednich wyborach. To jest ważne, ponieważ też obejmuje specyfikę danego regionu. Danego regionu. I yy, nigdy nie jest tak, że właśnie jest 2 plus 2 równa się 4, tylko z reguły jest 2 plus 2 równa się 4 plus Minus to, co ludzie w danej części Polski sobie myślą i jak głosują. Więc to jest bardzo bardzo istotne, ale mimo tego, że PiS trochę zyskuje na tym modelu, który bierze pod uwagę takie elementy, to rzeczywiście jest bardzo daleki od większości, która nie tylko mogłaby mu zagwarantować rządzenie, ale też od możliwości współpracy z Konfederacją. Na to wpływ też mają słabe notowania Konfederacji, takie na granicy progu wyborczego. Ale nawet gdyby Konfederacja wyszła, to będzie mieć za mało mandatów, żeby to coś zmieniło. I też oddala PiS od takiej sytuacji, o której po cichu mówią politycy opozycji, że po wyborach, kiedy kiedy wyniki byłyby podobne, prezydent mógłby powierzyć misję tworzenia rządu prawo i Sprawiedliwości, które zdobyłoby pierwsze miejsce i wtedy Prawo i Sprawiedliwość miałoby pole do do popisu, szukając koalicjantów. Krótko mówiąc, przeciągając albo ugrupowania niektóre, albo polityków. Tyle, że przeciągnąć można kilka osób różnymi obietnicami na pewno nie da się przeciągnąć 30-25, bo to już jest bardzo wielka operacja. Więc ta różnica w mandatach, która wychodzi, jest dla opozycji bardzo ważna, żeby nie powiedzieć najważniejsza, bo to daje pewną perspektywę.
0: No właśnie, ale jaką daje to perspektywę opozycji? Wrócę uparcie do tego pierwszego pytania. Czy to daje już perspektywę zwycięstwa na horyzoncie? Czy to już są te sondaże? Bo to nie jest pierwszy sondaż, w którym połączone siły opozycji mają tak, tak dużą przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. Ale jakby nie było, Prawo i Sprawiedliwość nadal jest na pierwszym, na pierwszym miejscu. Więc pytanie o to, czy to jest ten powód do zadowolenia po stronie opozycji jest jak najbardziej zasadne.
1: Bardziej do... Y- to, to jest trochę slogan, co, co powiem, też powtarzany przez polityków, ale jednak go powiem do intensywnej, ciężkiej pracy. Dlatego, że czyli to, czyli ten horyzont życiała. jest zamglony. Tak, bo tendencja okej, okay, ale żyjemy w świecie, który jest wstrząsany w ostatnich latach różnymi wydarzeniami. Wojna i COVID to są takie najpoważniejsze. Mamy do tego jeszcze kryzys ekonomiczny. Być może będzie kolejna fala zachorowań na SARS-CoV-2 na początku roku, tak mówią niektórzy eksperci. Dzieje się. Te wielkie wydarzenia wpływają bezpośrednio na naszą sytuację i na sytuację polityczną i sytuację polityków. Nie można więc przewidzieć, co się stanie do października następnego roku, czyli do wyborów. Nie dość, że nie da się przewidzieć, to jeszcze nie da się na to przygotować, bo te te wydarzenia były tak nieoczekiwane i tak niespodziewane, że tutaj najlepsi analitycy i eksperci nie przygotują nikogo na, na właściwą odpowiedź. Co więcej... Takie wydarzenia często w pierwszej chwili, przez pierwsze tygodnie powodują gromadzenie się wyborców wokół władzy, no bo każdy chce ratunku, a władza jest sprawcza. Czyli dwie drogi są postępowania dla opozycji. Cały czas pracować nad własną sprawczością, czyli pokazywać nie tylko, że ma się pomysły, ale realnie różnym sytuacjom przeciwdziałać, różne tematy kontynuować. No, mam taki przykład, drobniutki, ale który dobrze pokazuje, z czego ten, ta cała mozaika się składa. Są zmiany w prawie telekomunikacyjnym, to jest realizacja dyrektywy e, unijnej, e, ale w, e, posłanka posłanka partii Razem, Marcelina Zawisza, wprowadziła tam poprawkę, która mówi o stalkingu telefonicznym dla osób starszych. To jest coś, co strasznie męczy osoby starsze i zarówno przez telefony komórkowe jeszcze, stacjonarne, jeśli ktoś ktoś ma. To jest bardzo mała i bardzo duża zarazem zmiana. Opozycja musi to robić, musi się nauczyć to robić, bo to jest jedyny sposób budowania takiego przekonania o tym, że umie coś zrobić, że może coś zrobić I, i też największa bolączka, no bo rząd coś robi, podejmuje decyzję, wprowadza ustawę, a opozycja tylko stoi i krytykuje. Taki jest obraz kreowany przez media publiczne. To trzeba przełamywać, no tym bardziej, że jak mówię, nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy przez ten rok.
0: A powinno się na przykład wydarzyć odwiedziny Donalda Tuska w TVP?
1: No nie wiem, czy odwiedziny, czy czy to jest dobre słowo, wolałabym, wolałabym, żeby to był taki projekt i otwarcie drogi do poważnych debat politycznych, poważnych debat o tym, co co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić. To jest bardzo mało prawdopodobne moim zdaniem, bo oczywiście debata narzucona przez TVP na jej warunkach z premierem Morawieckim, to dla Donalda Tuska nie jest dobra opcja. On by wolał na ubitej ziemi spotkać się z Jarosławem Kaczyńskim który podejrzewam nie chciałby takiego błędu popełnić, bo sądząc po jego formie na tych tych spotkaniach w terenie, byłoby mu trudno wygrać z Tuskiem. Ale ma to jedną zaletę, jedną podstawową, podstawową taką cechę, która powoduje, że ja marzę o takiej debacie i takich debatach, bo przecież inni politycy też mogliby się spotykać. Otóż tylko w takiej sytuacji, Jeden i drugi polityk mówi do elektoratów, do wyborców, nie swoich, ponieważ żyjemy w bańkach zamkniętych. Każdy mówi do swoich, każdy się spotyka ze swoimi. Czy to, są, czy to jest aktyw przywieziony autobusami, jak w przypadku prezesa, czy to są sympatycy platformy, jak w przypadku spotkań Donalda Tuska, każdy mówi do swoich. Jedynym sposobem na przełamanie tego to są właśnie debaty.
0: To jeszcze na chwilę, o i ostatnie pytanie dotyczące e, sondażu preferencji partyjnych. Ewentualne chociaż. Tak naprawdę dla mnie to również będzie mniej więcej wydarzenie tak niespodziewane, jak wspomniane przez Ciebie wcześniej choćby COVID czy też wojna. Czy środki z KPO... Załóżmy hipotetycznie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jednak stwierdzi, że dotrzyma tych umów i będzie chciał otrzymać te środki z KPO. I te środki z KPO, te miliardy euro popłyną do Polski. To może mieć jakieś przełożenie na sondaże wyborcze?
1: Myślę, że nie. Skala kryzysu jest tak duża i skala inflacji jest tak duża i nie zanosi się, żeby była mniejsza mimo kolejnych chóra optymistycznych zapowiedzi NBP, że w marcu to już na pewno inflacja zacznie spadać. Zresztą co to znaczy spadać i do jakiego poziomu. Więc ta luka, ta wyrwa i kryzys są tak duże, że środki z KPO nie zmienią tej sytuacji diametralnie i w tym sensie paradoksalnie niektórzy politycy PiSu mając rację, mówiąc, że a kto by tam tych pieniędzy chciał, ale z drugiej strony bez nich ta luka i ta wyrwa będzie się jeszcze bardziej pogłębiać, a przede wszystkim będzie widoczna lokalnie. I tu jest bardzo duże pytanie, w jaki sposób te środki zapracują w regionach na to, żeby y, obywatele mieli Poczucie, że jednak coś się do przodu posuwa, że inwestycje lokalne się posuwają do przodu, że że coś się zmienia na lepsze. Myślę, że PiS zrobi wszystko, żeby żeby te pieniądze nie pracowały równo w całym kraju. Takie mam wrażenie.
0: To jest podcast Rzecz w tym. Subskrypcję Dziennika Rzeczpospolitej można wykupić na stronie czytaj.rp.pl. To tak gwoli gwoli przypomnienia. No właśnie, skoro jesteśmy już przy słowach prezesa, to były też takowe jedne, które dotyczyły sondaży. Zacytuję. Wielu ludzi nie jest w stanie zweryfikować tego, co ogląda w telewizji. Do tego jeszcze jest internet z tym, co jest w rzeczywistości. Nie mają takiej tendencji albo brakiem odpowiednich kwalifikacji umysłowych i to jest powód tej sytuacji sytuacji sondażowej. Ale idźmy do kolejnych słów, czyli do tych słów z ostatniego weekendu. Muszę zacytować... Bo Jarosław Kaczyński był pytany o to, czy rząd szykuje jakieś nowe programy pomocy rodzinie i Jarosław Kaczyński zaczął. Jaki teren jest dziś najbogatszy? Na przykład Warszawa, ale dzieci najmniej w Polsce jest w Warszawie, więc to nie jest kwestia wyłącznie ekonomiczna, ale też pewnego nastawienia ludzi, a w szczególności pani. Kobiety się decydują na dzieci albo się nie decydują, mówił Jarosław Kaczyński zwracając uwagę, że to zależy od wielu czynników, nie tylko materialnych, ale również kulturowych i dalej. I tutaj trzeba też powiedzieć więcej też i trochę otwarcie pewnych rzeczy gorzkich. Jeżeli się utrzyma taki stan, że do 25 roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie, powiedział Jarosław Kaczyński. No i...
1: No i już wspomniałam, że to budzi moje obawy. Budzi moje obawy, bo to, co mówi Jarosław Kaczyński na spotkaniu w Ełku czy w Radomiu, to jedno, być może nie trzeba się tym przejmować, bo to są takie gawędy, trochę jak z niedzielnego obiadu wujka, który przyjechał z prowincji i, i, i coś opowiada. Ale z drugiej strony od razu nachodzi mnie myśl paniczna, O tym, że przecież Jarosław Kaczyński to jest najważniejsza osoba No właśnie,
0: bo to jest człowiek, który de facto rządzi
1: w Polsce. Jest ważniejszy od pana prezydenta, jest ważniejszy na pewno od od premiera. I jeżeli on opowiada historię na takim poziomie aberracji, nie myśląc w ogóle o konsekwencjach swoich słów, to jakież on może podejmować decyzje, jeśli są one oparte na takim samym strumieniu świadomości? Co więcej... Straf się
0: bać takich decyzji?
1: Strach się bać, tym bardziej, że one są oparte przede wszystkim o przeszłość, o głęboką przeszłość, ponieważ dalej prezes wyjaśniał, że ta jego opinia o tym, że kobietom zajmuje dwa lata, żeby zostać, żeby stać się uzależnionymi od alkoholu, a mężczyznom dwadzieścia i różne inne spostrzeżenia w tej sprawie, opierał na słowach jakiegoś swojego przyjaciela z opozycji z lat osiemdziesiątych i to jest dopiero przerażające. Przypomnijmy sobie historię o Wiedniu, gdzie go przeraziły takie rzeczy, o których nawet nie chciał, nie chciał mówić, mówić, a to z kolei była wizyta na początku lat 90. Więc jeżeli teraz, w roku 2022, prezes podejmuje decyzję, myśląc o tym, co było 40-30 lat temu, to rzeczywiście sytuacja jest groźna, bo to są decyzje w ogóle nie przystające do rzeczywistości.
0: No to w takim razie zarodzi się proste pytanie. Prezes Jarosław Kaczyński powinien przestać mówić, czy powinien pójść już na polityczną emeryturę.
1: Myślę, że prezes Kaczyński powinien przegrać wybory i wtedy udać się z godnością na emeryturę. Tak by było pewnie najlepiej, demokratycznie i sensownie, ponieważ oczywiście jest zbyt ważny dla swojego obozu politycznego, żeby w tej chwili odejść, mógłby doprowadzić do załamania. Trzyma też na bardzo krótkiej, niewidocznej smyczy swoich następców, więc nie ma naturalnego, politycznego spadkobiercy prezesa. Zaczęłaby się prawdopodobnie bardzo ostra walka, co by destabilizowało sytuację i być może wszystko to doprowadziłoby do do takiej spektakularnej klęski Zjednoczonej Prawicy, ale na tyle instynktu samozachowawczego jej politycy mają, że na pewno na to nie pozwolą.
0: Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze serdeczności.